0: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Александр Осипов
1: и я Артем Морозов.
0: И мы продолжаем разбирать, что же такое комиксы, просто тупая мазня или нечто большее. В предыдущих выпусках мы, в принципе, уже разобрались, то, что комиксы – это что-то более глубокое и заслуживают своего места в жанре искусства. Но по-прежнему остаются различные стереотипы. Они затрагивают и наш аппарат управления, так как 4 сентября 2019 года бывший министр культуры Владимир Мединский посетил московскую международную книжную ярмарку и заявил, что комиксы для тех, кто плохо умеет читать. И он в этом убеждении, конечно, не один. Таких много. В конце концов, каждому остается свой выбор. Каждый может решать, что ему читать и во что верить. Но ну а нам с тобой лишь остается предоставить в этом выпуске несколько очень интересных сюжетов из комиксов и линейки комиксов, которые заслуживают внимания. Тогда погнали их представлять. Конечно, комиксы отчасти сами сделали себе такую репутацию из-за львиной доли в этой индустрии такого жанра как супергероика. Что и говорить, посмотреть только блокбастеры Марвел. И совсем не важно то, что они зарабатывают миллиарды. Конечно же, серьезные комиксы с хорошим сюжетом из жанра супергероики у нас тоже присутствуют. Но мы их разбавим и другими жанрами, да?
1: И начнем мы нашу подборку комиксом Винсент. Это одно из новых и таких успешных направлений жанра, как графическая биография. Написала этот комикс Барбара Сток, и там она описывала историю жизни Ван Гога, рассказанная в картинках, и она такая
0: увлекательная, не просто сухой текст, черный на белом, как биография, а в Её картинках и со своим интереснее. вкусом, конечно. И такая биография подойдет как взрослым людям, так и представителям младшей возрастной группы. Да, детям намного
1: интереснее будет узнавать биографию, да еще и в картинках. Конечно. Плюс еще с
0: релаксовым таким сюжетом. Ладно, идем дальше. Далее у нас идет культовый цикл графических новел от Фрэнка Миллера. Город грехов. Это произведение, кстати, является одним из лучших по версии Молот хардкорп. Написано оно в традициях жанра нуар, с отсутствием четких границ между положительными и отрицательными персонажами. Но что интересно, у Фрэнка Миллера в этом произведении главным героем является непосредственно город, Син-Сити. Да, не какой-то человек, живущий там, а сам город. И в нем проживают там самого различного рода злодеи, проститутки дешевые, много крови, насилия, криминала, коррупции. В общем, весь негатив, который может только присутствовать в человеческих умах, он там есть и он там процветает. И как уже понятно, хороших представителей людских классов там нету. Но вот эти вот все герои, скрывающиеся за маской цинизма и всех прочих негативных сторон, в неоднозначных ситуациях проявляют самые человеческие качества. И за эти выходки, ну, скажем так, город карает каждого. Получил это произведение экранизацию. Фильм классный. Ну, знаешь, мне тоже, с одной стороны, понравилось, но по рейтингам, по рецензиям, да и вообще по отзывам различных людей, как бы не нашел он такой большой популярности. Потому что многие, мне кажется, не поняли вообще о чем. Да, многих, я думаю, даже оттолкнуло то, что снят он в черно белом ну и плюс это фильм, над которым надо думать. А много у нас кто хочет думать над кино.
1: Многие вообще просто любят комедию, просто паржа. Да.
0: А тут надо думать, еще и разглядывать, еще и черно-белые, еще, еще и голос еще, еще и головой.
1: И следующий хороший комикс это бойцовский клуб 2». Написали
0: его Чак Паланик и Кэмерон Стюарт. Тоже один из спорных сюжетов. Много кому это не понравилось, но много кто был от него в восторге. Но я лично считаю, что он заслуживает места в этом списке. Потому, ну, потому что... что много кто еще ждал эту книгу. Да. Именно вторую часть. И плюс сам сюжет повествует нам о. Ну как по-русски сказать? О том, что жизнь, работа, семья это все фигня.
1: На этом все не останавливается. Но подход
0: у этого весьма интересный. Далее идет произведение Дэйва Маккини. Это серия комиксов о «Песочном человеке», за которую Нил Гейман дважды получил премию «Харви» в 1991 и 1992. История написана в десяти томах и рассказывает о могучном персонаже по имени Морфей, прототипом которого стал греческий бог сновидений. Но помимо мифологии, также в сюжете присутствуют и библейские мотивы, и черная магия, и он даже понравится фанатам жанра супергероики – Так как есть неожиданные кроссоверы, например, с Жоном Константином, Лигой Справедливости и даже Шекспиром. Но помимо этого всего, есть там еще куча, просто огромное количество всяких крутых событий, которые раскрывают главного героя. Конечно же, мрачное, интригующее, смешное, даже доброе. В общем, вот это вот все, что может зацепить даже тех, кто впервые взял в руки этот графический роман. Я сам прочитал все 10 томов и остался в полном восторге. Первый зацепил и все. Да, и до конца. Цепляет буквально
1: с третьей страницы. Ну это классно, когда так написано и все сразу
0: цепляет. Ну, за ерунду премию не дадут. Еще один необычный комикс. Кстати, перебью тебя сразу. Это графический роман. А почему это графический роман, а не комикс? Потому что он первый в истории получил пулицеровскую премию. И после этого все... Начали называть по-другому. Да, начали называть графическими романами. Что-то стоит, да? А написал его Арт Шпигельман.
1: Там у него евреи – это мышки, а немцы – это кошки. И с помощью рисованного комикса он изобразил историю Холокоста, которую ему рассказал его отец.
0: Это все понятно. Но что интересно, вот этот вот э, слегка лискомысленный визуальный ряд делает сюжет этого романа еще более трагичным. Здесь со всей прямотой и ужасами рассказывается, на какие жертвы, на какие поступки приходилось идти людям ради выживания. А уже в самом конце книги приведенная реально фотография отца автора в форме заключенного концлагеря. Очень высоко оценили этот графический роман, именно потому что Шпигельман использовал нестандартный подход, не использовал те классические приемы, которые используются в повествованиях о Второй мировой войне. Он уже
1: описал все совсем по-другому. Да,
0: совсем по-другому. И закончить можно процитировать фразу Алексея Хромова. Возможно, прочитав этот комикс, Минкульт поймет, что правдивая история о войне – это не спецэффекты и перестрелки на танках, а настоящая живая история людей, даже если они изображены как мыши. Добавить больше нечего. Просто
1: отличился тем, что откинул все эти штампы и написал так. Как все это представлял по рассказам отца.
0: Дальше следующее хорошее произведение от Орена Элиса. Кстати, Орен Элис, если кто не в курсе, известен как автор Трансметрополитена и Суприм Блю Роуз. Ну, о Трансметрополитене мы скажем чуть позднее, а про Суприм, я думаю, говорить не стоит. Это очень популярное произведение, поэтому его упоминать мы не будем. Ну и так, здесь несколько параллельных сюжетных линий. И развиваются они через 10 лет после прибытия на землю загадочных деревьев. Это огромные столбы, которые приземлились в разных уголках планеты. Они не двигаются, не разговаривают, в общем никакой активности не проявляют, но при этом незримо влияют на жизнь людей. Итак, что здесь есть? Высказывания на тему ЛГБТ, феминизм, миграция, политики, национализм и просто увлекательные истории. И что интересно, Уоррен Эллис сделал сами деревья просто фоном. И на котором, кстати, видны вот все поступки человека, как лучшие, так и худшие.
1: И следующий комикс Алана Мура и Дэвида Ллойда. В значит «Вендетта». События в комиксе разворачиваются в антиутопичной Великобритании 80-х-90-х годов, которая в 80-х пережила ядерную зиму, И в результате последующего за ней экономического, политического и социального коллапса, оказавшегося под властью фашистского режима.
0: Плюсом ко всему. Да, в основе сюжета история о таинственном революционере-анархисте по имени В. В маске Гая Фокса, который пытается разрушить тоталитарный режим и внушить людям, что они сами могут управлять собой. Жестокая власть им для этого не нужна. Получил этот комикс-экранизацию. Довольно-таки неплохую. Неплохую. Само по себе, что даже если человек не хочет думать над этим фильмом, какие посылы он отдает и что в нем заложено, любителям кино может просто понравиться, как он филигранно уходит от преследователей и придумывает мега крутые планы, да и вообще в целом, как один человек может разнести целую систему. Дальше следующий комикс это транс-метрополитен под авторством сценариста Уоррена Эллиса и художника-иллюстратора Дерека Робертсона. Я уже упоминал о нем ранее, и по мне это самое лучшее произведение этого автора. Итак, история повествует о спайдере Иерусалиме, дерзком гонзу журналисте в Америке будущего. Ну, на самом деле, трансметрополитен поднимает очень много тем. Там есть и ксенофобия, и политика, и цензура, торговля наркотиками, детское рабство, сексуальное насилие и много-много других щепетильных вопросов. Нам предстает мрачный мир будущего, погрязший во все дозволенности, гедонизме и разложении. На федеральных каналах рекламируют сотни видов легальных наркотиков. Новые религии создаются каждый час. Ради промывки мозгов, заработки денег, ну все как обычно. А люди питаются клонированной человечиной и глазами обезьян, забегалоков. Потому что обычная еда уже приелась, уже надоела, гамбургерам никого не удивишь. Итак, «Трансметрополитен» рисует то, что ждет человечество, если оно продолжит развиваться выбранным путем. Блин, тебе ничего не напоминает? Напоминает, но об этом мы говорить не будем. И помимо того, несмотря на всю эту жесткость, на весь этот хоррор, это сам по себе отличный разговорно-политический триллер. Полный грамотных сюжетных ходов, великолепного юмора, ярких образов. Про ругань я даже молчу, ну, про жестокость уже сказал. Ну и, конечно же, что еще можно было ждать от талантливого автора – это мощная концовка, которая останется, как мне кажется, в памяти у любого, который дочитает все 60 выпусков до конца. Итак, это произведение считается одним из лучших комиксов в индустрии, и его главный герой, журналист Spider Иерусалим, занимает 45 место в сотне лучших персонажей по версии IGN. Ну и на этом пока все, но не спешите писать в отзывах то, что если хороший комикс это обязательно что-то серьезное жестокое что обязательно поднимаются какие-то острые темы в следующем выпуске в подборке будут разного формата истории даже про семейную жизнь и конечно же супергероика куда ж без нее а пока до новых встреч всем пока пойду наверну бургер с глазами обезьяны мне еще дерево вырастить надо